0: É Brasil é Brasil!
1: Brasil, é Brasil! É Brasil! Brata, prate,
2: prata, bate! É para o, é o, é o Brasil! É ouro!
1: É ouro! Este junto!
3: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
1: Rumo ao pódio!
4: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, uma quarta-feira, 16 de novembro de 2022. Como vocês já devem saber, um dia muito triste para o Brasil. Triste muito além do esporte. Tivemos uma perda gigantesca para o país na manhã desta quarta-feira. Morreu Isabel Salgado ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei em duas Olimpíadas. Ela que tinha... 62 anos e morreu aqui em São Paulo em decorrência de uma pneumonia provocada por uma infecção bacteriana. Difícil falar num dia assim, difícil é, lembrar o esporte olímpico e as conquistas do Brasil num dia assim. Mas como este programa é em homenagem a Isabel e todo o legado que ela deixou nas quadras e deixa fora das quadras também, porque, claro, ela permanece aqui conosco, vamos falar um pouco, claro, da morte dela, da repercussão, da morte dela, aqui com Guilherme Costa. Hoje faltam 617 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, Gui. Então, dada essa notícia devastadora, claro, para todos nós que acompanhamos o esporte, que acompanhamos... Acompanhamos políticas públicas do esporte, claro. É, vamos falar um pouco da Isabel. Como eu falei, ela deixa um legado, é, um, um muito claro que tem a ver com a Olimpíada. Ela, ela, ela que participou de duas Olimpíadas também deixa... Ela deixa cinco filhos, cinco netos, mas dois principalmente desses, a Carol Solberg e o Pedro Solberg, ainda são jogadores de altíssimo rendimento no vôlei de Praia. Então, a gente tem um legado muito claro dela ali, ainda nas quadras, os filhos jogando no... No, no vôlei de praia, é, a Carol, por exemplo, pode com certeza ir para a Olimpíada de 2024, então acho que lembraremos de Isabel é, até lá com certeza, é, mas também deixa um legado ali fora das quadras, né acho que muita gente vai falar disso, então é difícil da boa tarde, bom dia, boa noite hoje, Gui, mas estamos aí para falar um pouco, repercutir um pouco essa morte da Isabel, mas também falar um pouco do, do quanto ela foi grande, né? Tudo
2: bom? Olá, Marcel. Olá para todo mundo ligado no Rumal Pode. É impressionante porque, assim, é, muita gente me perguntou hoje, mas a Isabel é campeã olímpica, é medalhista olímpica? Ela não é, né? Assim, uhum. a, o que ela fez fora das quadras foi um negócio tão forte que ela é um nome gigantesco, mesmo sem ter sido uma medalhista olímpica. Uhum. O Brasil tem mais de 400 medalhistas olímpicos, mas acho que poucos desses 400 medalhistas olímpicos são uhum. nomes ou pessoas ou e, é, entidades tão importantes quanto. Quanto é, ou, ...quanto é e quanto foi a Isabel Salgado... A ...Isabel participou de duas Olimpíadas... ...ficou em sétimo nas duas Olimpíadas... ...mas ela fez parte de uma geração... ...a gente vai falar bastante... ...que abriu as portas do vôlei feminino no Brasil... ...ali nos anos 80... ...enquanto a geração masculina... ...já conquistava a medalha olímpica... ...conquistava medalhas medalha em mundiais... ...a seleção feminina nascia ali... É, ...sem nenhuma estrutura... ...sem nenhum rendimento... ...sem nada assim... ...o esporte feminino nos anos 80 do Brasil... ...era muito, muito abaixo do esporte masculino... ...em qualquer tipo de estrutura... E ela, combativa, brigando por direitos, já nos anos 80, contra a confederação, comitê, enfim. Uma pessoa muito, muito importante. É, a gente conversou com várias, vários atletas do vôlei, é, esses dias, é, hoje, né, para falar sobre a Isabel, e todos usaram a palavra combativa. Todas, todos falaram da importância que ela tem fora da quadra. É um negócio impressionante. Assim. Eu acho, assim, na minha cabeça, eu não tinha eu não sabia que o Brasil inteiro achava a Isabel tão grande quanto ela uhum. realmente é. Na minha cabeça era tipo, pra mim, Isabel gigante, claro, eu que acompanho, nós que a, gente, a gente acompanha, a beleza. Mas eu vi hoje, por exemplo, falando aqui do Grupo Globo, todos os jornais dando várias matérias sobre a Isabel, um negócio realmente gigantesco, isso faltando quatro dias para uma Copa do Mundo de Futebol, que o tema esportivo, principalmente, seria muito o futebol masculino, mas não todo mundo dando total atenção. A gente, claro, trabalha com isso, então a gente ficou a manhã inteira é, em cima disso, mas muita gente querendo, o pessoal do jornalismo que a gente fala, né, que não é o esporte e o jornalismo são meio divididos aqui, o pessoal querendo coisa, pedindo coisa, falando não, vamos falar com, fulano, vamos falar com o Beltrano, a Isabel é importante, então acho que me surpreendeu o quão todo mundo sabia a importância da Isabel, isso é, é muito legal, foi muito legal de acompanhar.
4: Isso é impressionante que você falou mesmo no, no, no esporte, né, porque a gente fica muito com a, com a marca do campeão olímpico, do medalhista olímpico uhum. como, como os atletas mais relevantes da, da, da história, sempre que a gente faz nossos ranks, Sim. nossas listas, a gente costuma usar isso muito de divisão ali, né, assim, é um parâmetro que a gente usa de, de classificação, assim, não, mas essa foi campeã olímpica, não, mas essa foi a primeira medalhista olímpica do Brasil, a Isabel não tem esse título, não tem esse carimbo, e mesmo assim, ela, ela é muito relevante como, como personalidade do esporte, né, mais do que jogadora, e ela foi uma grande jogadora, Sim. não quer dizer que ela foi apenas uma jogadora combativa ou não. pioneira, não, ela foi uma das maiores que o Brasil teve no vôlei, e a gente está falando do esporte que o Brasil é, é tem muitas medalhas olímpicas, tem muitos títulos, não tem títulos mundiais, uhum. desculpa tem muitos títulos mundiais no masculino uhum. tem muitas medalhas olímpicas no masculino e no feminino mas ela é dessas pioneiras pela grandeza também, enquadra ela com a Vera Mossa, famosa mãe do Bruninho <risos> é, com a Ana Moser, Jaqueline. É Jaqueline, então essa turma toda fez muita diferença lá no começo da carreira e eu, eu acho que a gente é, apesar de tudo, a gente, apesar de a gente acho que a gente já ouviu muito né, Gui, que o Brasil é um país sem memória que o Brasil não, 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 não respeita seus ídolos mas eu acho que nessas horas a gente pensa é, como você disse você, a gente até se surpreende vendo como tanta gente gosta, como tanta gente acompanha e como tanta gente respeita pessoas do tamanho da, da Isabel obviamente eu acordei com essa notícia triste também hoje e automaticamente eu lembrei da, da Gal é, porque com a morte da Gal Costa semana passada é, conversando com alguns amigos a gente ficou com essa sensação de quando a gente perde alguém tão grande assim na música ou na cultura, por exemplo claro que a gente lamenta, mas isso faz a gente lembrar o quanto a gente tem pessoas de referência no Brasil o quanto hum. o Brasil é importante culturalmente, o quanto a música do Brasil é respeitada internacionalmente e, e eu acho que a Gal trouxe essa sensação pra gente, a gente olha e fala nossa, estivemos no mesmo tempo espaço da Gal Costa pudemos ouvir, pudemos ver shows e, e, e eu acho que eu, eu trouxe isso hoje, quando, quando eu lembrei, eu falei, pô, é, é uma perda grande na cultura, uma perda grande no esporte, mas aí você lembra, olha como a gente tem gente importante lá, uhum. que brigou pelas mulheres lá nos anos 80 já, que fez o vôlei se tornar o vôlei lá nos anos 80 e 90, então a gente começa a lembrar que a gente tem referências no Brasil, que a gente não, não, não tá num limbo sem, sem história, sem nada, o que muitas vezes a gente pensou nos últimos anos, <risos> mas que a gente tem quem se inspirar e tem referências muito grandes no Brasil, eu acho que é é, de, de positivo a gente com essas com essas perdas a gente lembra disso a gente lembra para a própria história olha para dentro do, do próprio país assim olha um pouco do, do quão importante a gente é e o quantas quantas pessoas importantes a gente tem acho que a Isabel é uma dessas é, é óbvio é uma pena perdê-la ainda mais nesse momento ela Sim. ela ela estava participando é, da transição ali do, do, do governo federal, né? ela fazia parte do grupo técnico do esporte, já tinha sido anunciado, há dois dias, uhum. então é, era muito recente, é, então acho que todo mundo ficou com, com essa sensação de perdemos alguém que estava lutando pelo país sempre e, e era
2: muito além das quadras que com certeza. É, e tem algumas cenas muito marcantes é, na carreira dela, a gente vai falar isso durante o programa, mas ela jogando grávida de seis, sete Sim. meses nos anos 80, ela foi a primeira jogadora de vôlei do Brasil a jogar no exterior, ela foi para um time da Itália em 1980 com uma filha de um ano no colo. Uhum. É, isso, se, 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 se você fizer isso hoje em dia, já é um, muito complicado. Em 1980, uhum. muito mais complicado. Então, assim, cada coisa, tem um uma passagem marcante em 1982 rolou um mundialito aqui no ginásio de Ibirapuera em São Paulo Brasil e Japão, Brasil seleção feminina era mais fraca, digamos assim, naquela época, o Brasil era a sexta, a sétima potência do mundo, o Brasil tava perdendo para o Japão 20 mil pessoas no ginásio essas 20 mil pessoas xingando as japonesas porque é uma cultura, principalmente naquela época, hoje já melhorou bastante, mas era a cultura da época, xingar quem tava ganhando o Brasil, beleza, é, aí ela pe pega o microfone no meio do jogo é, e manda todo mundo se calar, falar... Gente, vamos respeitar, elas estão jogando aqui contra a gente, não sei o que lá. E o estádio inteiro fica calado e para de xingar as, as, as japonesas. E a Isabel, na época, tinha 22 anos, sabe? É, <risos> e, e ela teve essa moral, essa força de chegar lá, pegar o microfone e mandar a torcida parar de desrespeitar as japonesas que eram visitantes e que estavam só jogando ali, não uhum. teve nenhuma briga no jogo. <risos> o Japão só era melhor que o Brasil na época. Então, assim, ela realmente... É, é, era muito grande, assim, isso é, é bastante marcante na carreira dela, essa combatividade, essa coragem de fazer coisas que provavelmente muita gente não faria, né? Uhum.
4: E ó, o fato de ter jogado grávida da, da, da Maria Clara, que depois veio a ser jogadora, Sim. jogou com a Carol, com a irmã dela, anos depois, é, com seis ali, com a barriga bem grande, a, você uhum. imagina aquela roupa, para quem não viu as imagens, aquela camiseta do, do vôlei coladinha, ela com uma barriga de grávida grande ali uhum. aparecendo, é, não era só um fato, porque ela precisava ganhar dinheiro, precisava jogar, mas isso é uma briga tão grande e que durou tantos anos e, e até hoje ela está sendo vencida pelas mulheres, mas ela não é uma, uma, um, algo consolidado, que, que é a mulher que precisa jogar, mesmo grávida porque ela não tem um contrato, porque Sim. quando ela tem o filho ou a filha ela tem que romper o contrato, o contrato nem permite isso e ela deixa de ganhar dinheiro ali, deixa de ganhar o próprio salário por uns meses e a gente vê essas brigas na Superliga de vôlei até hoje, assim, com, com os clubes, então é isso, o pioneirismo dela, a, a, o exemplo que ela dava lá atrás também se reflete ainda hoje em vários segmentos do, do, do esporte nacional, como eu disse, até mesmo na política, tanto que o presidente eleito Lula fez um post é, sobre ela hoje, então é, é algo que é muito importante mesmo uhum. a gente prestar atenção no, nesse sentido, mas, a gente, bom, enfim, a gente está falando bastante aqui, vamos ouvir um pouco vamos. quem conviveu mais de perto é, com a Isabel nos últimos anos e desde o começo da carreira dela, é, vamos começar pela Fabizinha, Fabi, ex-Líbero, bicampeão olímpico, hoje nossa comentarista nossa companheira aqui de, de Grupo Globo e a Fabi fala, fala um pouco dessa importância é, geral da Isabel, diga lá Fabi
0: Bom, a Isabel sempre foi uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que gostava de falar para além do esporte uma mulher com posições firmes é, uma pessoa muito inspiradora, me ajudou muito no início de carreira é, me inspirou como mulher como mãe como atleta me ensinou que dá pra falar de tudo que a gente quiser e acho que o esporte perde muito sabe? é uma voz de muita representatividade uma pessoa pioneira que pavimentou caminhos em que a gente segue dizendo aos quatro cantos o quanto você foi importante e o quanto você vai continuar sendo eu tive a chance de dizer muita coisa pra você e de mostrar o quão grata eu eu sou e eu fui você sempre, por você ter me ajudado na minha vida. E o Vôlei agradece tudo que você fez. Sempre tinha lugar para mais uma pessoa na casa da Isabel, sempre tinha um abraço, sempre tinha um sorriso. E obrigada por ter sido essa mulher tão inspiradora, preocupada com as mazelas do nosso país. E mais do que preocupado, colocava a mão na massa para tentar fazer alguma coisa diferente. <risos> Obrigada,
4: Léo. Obrigada. Bom, é isso. A, a Fabi claramente muito emocionada, porque é um exemplo, né? Elas são cariocas, são são, são rubro-negras, jogaram no Flamengo, ambas tinham uma proximidade muito muito intensa ali. E Vamos ouvir mais gente, vamos ver esse pessoal do vôlei de praia, porque a gente tá falando muito do vôlei de quadra aqui, quando a gente fala do uhum. pioneirismo da da, da Isabel, a gente tá falando também da areia, mas é, ela começa, obviamente, e se destaca no vôlei de quadra, mas ela faz essa transição né ali nos anos 90, quando o vôlei de praia tá começando, na verdade. Né? Ela vem, vem dos Estados Unidos, começa a ter uma força, mas não tinha entrado na Olimpíada, tá começando ali a engrenar e ela... E a Isabel é uma dessas que se arrisca a jogar, né? Uhum. Me parece que era, que era um, uma das características dela, assim, é... Se arriscar, se arriscar. E uma das grandes parceiras dela, claro, foi a Jaque Silva, na quadra, é, e, e depois a Jaque foi campeã olímpica, com a Sandra Pires, que fala com a gente agora.
5: Olha, eu vou te dizer que tô chocada. Eu nem acreditei quando eu recebi a notícia. Né? Até umas duas horas atrás eu fiquei sabendo e não, não acreditei. E aí eu peguei o telefone e liguei imediatamente pra Jaque. E isso, porque eu sei que a Jaque... É muito, sempre foi muito amiga da Isabel, né? muito presente na vida da Jaque. Elas estudaram juntas no Notre Dame, elas jogaram juntas, elas têm muitas histórias né? para contar juntas e todos os eventos. né? Acho que a minha proximidade também com a Isabel foi muito através da Jaque. Todos os eventos, né? eu vou no aniversário da Jaque, a Isabel... Sempre está, estava é, no enterro do pai da Jaque. Também a gente ficou lá cantando. Ela me chamava... Ô, minha irmã! Acho que ela chamava muita gente assim, né? Ô, minha irmã! E joguei né, também contra ela na praia. Né? Isabel sempre foi um, um ícone, né? um, uma referência um nome no voleibol e deixou um legado incrível, né? né? Para o vôlei de praia, Pedro, Carol e a Maria. Né? Então, assim, é muito difícil. Não, não esperar a mulher um touro. Sempre havia correndo na praia ou dando treino. Ela foi também durante um tempo técnica no vôlei de praia. Então, assim, é... Difícil receber essa notícia, eu não acreditei. Aí liguei para a Jaque, a Jaque atendeu já chorando, falando que realmente... Nem precisei perguntar, ela falou, é verdade, Sandra, é verdade. A Isabel faleceu e eu falei, gente, como assim? Ela falou, eu falei com a Isabel há dois dias atrás, ela estava muito gripada, falando que estava se sentindo muito mal, como nunca tinha sentido antes. E aí agora vem a notícia. Então, é a única coisa que, que eu posso falar. Né? Acho que o, a família o voleibol tá todo mundo em estado de choque. Assim, poxa, é, quem não ouviu falar da Isabel? Quem não jogou com a Isabel do. do no voleibol, seja na quadra, na praia. Né? A Isabel estava em todos os lugares. Né? Sempre esteve muito envolvida, né? Em tudo. Depois esse legado dos filhos. Ah, difícil. Muito chocada mesmo. Com... Não esperava. Esperava nunca. Até porque a gente sempre achou a Isabel um touro, né? muito forte. Eu não esperava. Tem uma foto que eu gosto muito, que eu tenho com a Isabel. Eu já até postei uma vez, eu vou procurar aqui no meu Instagram. É, fomos nós no Chile uma vez. Ela jogava com a Roseli e eu com a Jaque. E aí estamos nós quatro tomando sorvete. Enfim. Acho que a gente tem que fazer realmente muitas homenagens. É um nome que... Ajudou a construir, eu acho, o vôleibol. Também representou, né? Acho que as mulheres numa época muito mais difícil, né? Então, pela postura, pela atitude, acho que ela merece todo o nosso reconhecimento, sabe?
4: Bom, ouvimos a Sandra Pires. Eu vou emendar já na sequência com a Sheldon, que é mais uma dessas gigantescas do, do vôlei de praia é, feminino mundial, não só do Brasil.
6: Isabel ídolo, né? Tive a oportunidade de conviver com ela, de jogar com ela. Primeiro de ser adversária, pessoa que eu sempre admirei, né? Que... Jaque, Isabel, aquelas duas gigantes e de repente eu tava lado a lado com ela, jogando. E... Sempre foi uma referência, né? para mim, acho que para todo mundo. E... Estava lembrando, acordei, sobre, liguei para a Letícia, que foi minha técnica, técnica dela, amiga também, que é a técnica hoje da Carol, e esses últimos dias a gente estava falando muito, eu e a Lete, e ela confirmou né, a, a notícia, e choque. Mas a Isabel, para mim, é uma referência, foi, vai ser sempre... Gabel não morre, né? Um gigante, uma mulher que sempre tentou ser justa, ser guerreira, acho que foi assim até o último dia, dentro e fora das quadras. Maravilhosa, eu tive a honra de poder jogar, conviver me botou dentro de casa, ela, e vi os, os meninos crescerem, começar a jogar, sendo meus adversários também, depois. E, no último ano, antes de eu jogar, a Isabel tinha pedido, joga com a Carol. Eu falei, não dá mais, cara. Bé, e hoje estou vendo aí a Carol brilhando, o Pedro, Maria, brilharam nas quadras, como a mãe fez, muito bem. Difícil, porque... Para mim, ela... Aquela mulher forte, ela nunca ia morrer, né? A gente nunca espera, imagina. uma mulher a referência para tanta gente que mudou o voleibol, botou o vôlei em outro patamar, sempre lutando, brigando pelo, pelo, pelos atletas, pela modalidade, né? e, e passamos assim, por tantas modificações no vôlei de praia, igualar o número de etapas, de premiação,
4: ou oh, essa foi a Shelda Quem não se lembra de Adriana Shelda e é... Era um nome só, né? A Adriana Shelda e <risos> é, Desde Angélica Loyola, não falei de Praia, acho que todos viraram quase duplas sertanejas ali. É, hoje em dia é mais difícil decorar, porque eles trocam porque
2: muito. Porque troca toda hora. É, uma... Eu
4: gostava de Maria Clara e Ca... Carol e Maria Clara, porque era fácil de lembrar.
2: Mas já, Eu confundia trocar... as duas, eu assumo. Eu confundia, mas era, era muito legal. E ilegal. elas ficaram grávidas ao mesmo tempo, né? Verdade. Que são alguns dos netos que a Isabel tem, né? A Isabel deixou cinco netos, alguns um da Carol e um da Maria Clara se não me engano um delas era gêmeos, mas enfim são as jogadoras de vôlei de praia já tiveram filhos. E falando dessas brigas que a, que a mãe delas
4: é, começou lá atrás Elas que viajam com ou sempre viajavam com os filhos Sim. Faziam questão de brigar por isso De ter o um espaço para as crianças Porque elas eram mães assim, elas Não deixavam de ser mães quando estavam jogadoras E não deixavam de ser jogadoras quando, quando estavam mãe Então é, é muito legal esse exemplo e, e a Carol é uma dessas atletas esportistas brasileiras Que a gente respeita e tem, tem admiração Também eu vou voltar para as companheiras de, de quadra e de praia da, da Isabel, agora ouvindo a Ana Moser, mas antes só um, um óbvio, um, um elogio, claro, a Ana e a, e a própria Isabel e o Raí e a Fabizinha que a gente ouviu fazem parte, ou foram um embrião ali do... Do esporte pela democracia, né? Sim. um movimento muito importante no Brasil nos últimos anos, que já vem ali um pouquinho antes, com, com, os, com os atletas pelo Brasil tentando organizar, tentando fazer do esporte uma política pública mais séria no país. E acho que, por, acho, não tenho certeza, que por isso tudo elas também estavam nessa, nessa transição, ou iam começar agora a transição do governo é, federal para o ano que vem então é, vamos ouvir vamos acho que Ana Moser e, e Isabel se até se confundem né na história e no, no, no trabalho delas dentro e fora das quadras então vamos ouvir um pouquinho de Ana Moser
1: é irreparável né porque você não tem o que você não tem as coisas da Isabel em outra pessoa né é a Isabel né então você tem a, 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 a representação dela como como atleta como atleta de altíssimo nível né a, 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 liderou uma geração, duas gerações na quadra, na praia e, e dentro da quadra e também fora da quadra, né, com posicionamento, com, com envolvimento, né, com dedicação, né, é, é, de corpo e alma, e lutar por aquilo, né. Então, ela trouxe essa imagem para o voleibol, né, Eu Fui caloura dela, né. Eu fui, eu fui, era nova, era juvenil quando ela estava Junto com a Jaqueline, brigando por direito de arena na seleção adulta, né? Ele estava lá no mesmo clube, eu treinando com a seleção juvenil e ela com a seleção adulta, e depois em clube, né? Então, assim, aprendi muito com essa com essa maneira de se posicionar, especialmente se posicionar, né? Ela me falava uma coisa assim: né? aprendi com ela, uh, não não importa uh, se você está ganhando, se está perdendo, né? Por fora, você está sempre passando aquela imagem de soberana sob controle mesmo que por dentro você tá maluca por fora sempre né Essa posição dela né dentro de quadra como e da vida né como e é isso né e, e, e agora nesse momento cheia de, 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 de vida e de vontade cheia de projetos que a gente fica sabendo né agora projetos para sair de esporte fora na, na documentários coisas que tava para sair também, né, uma, uma assim uma perda irreparável mesmo uma coisa que que enfim vai deixar vai deixar um vazio muito grande né e, e uma dor muito grande para quem né família né família enorme família unida família super bonita é uma coisa muito triste né deixa a gente bem assim abalado né bem né, com... ufa né difícil de respirar até. boa
4: Aninha moça é... Tomara que consiga é, manter esse legado da própria Isabel e, e o trabalho tão importante que elas têm é, fora das quadras também nos próximos anos aí, contamos com você, Aninha. E passado agora, as mulheres todas, começamos acho que com, com a prioridade certa aqui, vamos ver um <risos> pouco dos homens. O Bernardinho também mandou um recado para a gente, falando um pouco da Isabel. Tinha é muito triste, uma notícia devastadora, a partida precoce da minha amiga Isabel. Todos a o Isabel do vôlei, o Isabel, mais de 40 anos de amizade, tantas e tantas passagens juntas, uma desbravadora, uma guerreira, doutor, pelos seus ideais, sempre, pela sua família, uma super mãe, uma super atleta, muita admiração, respeito, aquela descansa em paz que vá né, levar a nossa admiração. Bom, aí Bernardinho, técnico multicampeão por todos os lugares que ele passou, hoje técnico do Sesc Flamengo, e não confunda, agora é Bernard, Bernard Hasman que é também jogador de vôlei lá, um dos pioneiros, falando, falando em pioneirismo lá na década de 80, mas entre os homens, é, o Bernard hoje é o representante brasileiro, um membro do COI, né, do Comitê Olímpico Internacional, e mantinha contato, era muito amigo da, da Isabel, é... Inclusive falou com ela, tinha falado com ela recentemente, enfim, também um depoimento emocionado do, do Bernard.
3: Notícia muito triste, é, é lamentável que o Brasil acorde hoje com essa notícia devastadora de termos deixado tão cedo, nossa querida Isabel do vôlei, Isabel Salgado, super atleta, mãe, mulher maravilhosa, Tive a honra e o prazer de conviver com ela, inclusive na Itália, quando ela jogava na mesma cidade que eu. É, inclusive, mandei para ela uma mensagem sobre a vitória dos filhos em medalhas mundiais né, do, do vôlei de praia, onde ela me respondeu anteontem, uma coisa muito triste. Né? Então, o Brasil está de luto, o esporte está de luto, perdeu uma das suas maiores figuras representativas. Que Deus a tenha. Né, e que todos se confortem principalmente sua família né, vamos continuar vivendo
4: Gui, então para fechar agora com o Nauber que também é companheiro nosso de, de, de comentários aqui abrimos com o Fabizinha fechamos com, com o Nauber multicampeão, a gente perderia muito tempo falando títulos uhum. de toda essa, essa galera do vôlei que a gente trouxe aqui para o podcast hoje, mas então o Nauber também fala um pouco da Isabel agora.
3: Falar da Isabel é falar de atitude, de firmeza de uma mulher forte e uma mulher corajosa. Coragem, acho que é a melhor palavra para definir a Isabel, tudo que ela representa para o nosso esporte, tudo que ela fez em momentos muito mais difíceis. Né? Ela lutou pelos seus ideais, lutou sempre pelo que acreditava e deixou um legado gigantesco para as gerações que vieram logo em seguida. Então fica aqui meu beijo em toda a família, meu agradecimento por tudo que ela fez ao longo da sua vida curta, né? 62 anos, tinha muita coisa pela frente ainda, mas certamente foi muito forte, foi muito intenso e fica aqui mais uma vez registrado a né? nossa gratidão por tudo. Obrigado, Isabel.
4: É isso, Gui. Bom, eu acho que muita gente importante, como você disse, quando a gente percebe que todo mundo quer falar, né? tem, tem uma história boa, ou tem uma lembrança boa da, da pessoa que partiu, a gente, no final, fica feliz em saber que a, a história foi, foi contada através desses personagens tão importantes. Acho que a Isabel é uma dessas personagens que vão ficar para sempre na história do, do esporte olímpico brasileiro.
2: É, com certeza. Eu conversei com o Everaldo Marques hoje, mais cedo, narrador aqui da Globo, e ele deu um exemplo que eu achei muito bom que Jaqueline e Isabel foram como se fosse a Paula e a Hortência do, pro Perfeito. basquete. Bom. Com a diferença que o basquete feminino ganhou, um, ganhou títulos com essa geração da Paula e Hortência, né? vice campeão olímpico, campeão mundial. E a geração da... É, da Isabel e da Jacqueline não ganhou títulos, mas tem a mesma importância ali, são dois dos pilares da, daquele time dos anos 80 então a geração dos anos 80 não ganhou medalha mas abriu portas para a geração dos anos 90 que é principalmente a da Ana Moser ir ao pódio na Olimpíada de 96 por exemplo, ser vice-campeã mundial em 94, e aí Veio, desde então o Brasil nunca deixou de brigar pelas medalhas. Está sempre ali brigando nos últimos 40 anos por medalhas no vôlei feminino, muito em função do que aconteceu com aquela geração do, dos anos 80. E hoje em dia, por exemplo, a Fabi... A, a Fabi só, só a Fabi, só tem dois títulos uhum. olímpicos e tal. Não só, né? Mas muito em função do que, de quem abriu as portas lá atrás. Isso todas as jogadoras sempre deixaram claro. E quem abriu as portas realmente, principalmente Isabel, Jaqueline, Vera Mossa, aquela geração dos anos 80. Então, é... o vôlei feminino talvez só seja o que é hoje por conta daquele time de 80, por conta daquelas jogadoras que brigaram e lutaram tanto dentro e fora das quadras. Uhum.
4: É, se pudesse resumir, eu acho que a Fabizinha fez... Fez, fez, deu uma boa explicação ali sobre o, o que significa a Isabel Isabel, é, essa mulher que era à frente do tempo dela mesmo, assim, brigava por, por algo que a gente ia ver mais consolidado, uma briga mais é, universal anos depois, então ela estava mesmo à frente do tempo dela, como você disse, com 22 anos, já tinha uma consciência é, que muito atleta não, não, não atinge mesmo na maturidade, e, e é essa pessoa que, que pavimenta o caminho para as outras, e acho que essa é a grande, a grande importância dela, assim, ela abre caminhos, uh, uh, o meme que hoje em dia todo mundo fala, ah, eu, quando eu tudo era mato, uhum. sabe, é esse, é esse tipo de pessoa, assim, a Isabel acho que consolidou ali caminhos, não era só quando tudo era mato, ela tirou o mato da frente e pavimentou, assim, deixou o caminho... É muito bem construído para quem veio depois, e é isso, se a gente fala de seleção bicampeão olímpica, se a gente fala de mulheres brigando por coisas gigantes, é porque teve alguém lá atrás que brigou, e acho que a Isabel é essa pessoa, assim, inspiradora para todo mundo, homens e mulheres esportistas ou não esportistas mas, a, acima de tudo alguém que brigou, que colocou-se à frente de lutas que viriam até depois do que ela, talvez ela nem colhesse os frutos, Sim. mas ela ela pôs a cara a bater ali tão forte quanto ela batia nas bolas, ela, ela batia em preconceito, em machismo, em, em muitos assuntos que a gente vê que ainda hoje são necessários é, serem discutidos e, e, e etc. Então, fica a nossa homenagem para Isabel, fica nosso carinho, nosso abraço para todos os familiares, para todos os amigos, para tanta gente do esporte que conhece conhece ela e, e, e gosta tanto dela, então fica aqui essa nossa nossa primeira parte do podcast de hoje em homenagem a Isabel é... tentando trazer um pouco da importância dela, né Gui?
2: É isso, com certeza a Isabel brigou por coisas que muitas mulheres ainda têm dificuldade de brigar hoje, né, porque o machismo ainda impera imagina há 40 anos como uhum. que era difícil e como que era importante ter alguém brigando assim, então muito importante, a gente fala muito do fora de quadra dela, todo, todo mundo que a gente entrevista fala o <risos> quão importante ela foi fora de quadra, mas dentro de quadra ela era uma craque impressionante, na quadra principalmente, depois na praia ela jogou bem, ganhou etapas do circuito mundial e tal, mas não se classificou, por exemplo, para a Olimpíada de 96, mas era uma craque, jogava muita bola, então é, fica nossa homenagem para ela, um dia realmente bem triste para o Brasil, não só para o esporte brasileiro, mas como para o Brasil. Perfeito Gui, perfeito,
4: craque de bola, depois craque fora das quadras também, então nossa homenagem para a Isabel nesse dia triste e, e, e que ela tem que ser homenageada mesmo, imagino que muita gente é, tenha homenageado ela antes do, do, da morte e, infelizmente nesse dia a gente lembra de coisas que a gente queria ter compartilhado com mais gente antes, mas enfim, uma morte surpreendente hoje que pegou a gente é, saindo da, da cama de um, de um jeito uhum. ruim mas que a gente enfim, tem que trazer aqui num podcast que, que fala de esporte olímpico e a, acho que a gente tenta transmitir um pouco do, desses, desses valores que a Isabel também ao longo da carreira é, tentou compartilhar com todo mundo, a gente tenta compartilhar aqui também, Gui. É, bom, vamos seguir vamos seguir com o com, com podcast aqui nesse esse finalzinho, dando um, um resuminho do que aconteceu esportivamente uhum. no, no, nos últimos dias no esporte olímpico brasileiro e mundial, por que não? É. Acho que o mais quente, né, Gui? Ontem à noite, assim, eu só o último comentário sobre o Isabel, ontem à noite a gente ó, Nossa, tava conversando sobre... Impressionante <risos> Tava isso. conversando sobre, sobre o Mundial de Taekwondo, que tá, tá ocorrendo em Guadalajara, no México, e trocando mensagens pelo celular é, sobre outros assuntos olímpicos, e... se senta aí em casa, se você não, não, não sabe disso, mas qual o último nome que eu digitei para você, a última Foi mensagem que eu te mandei ontem à noite? Ontem que...
2: à noite você falou, e tem também a Carol Solberg, a gente tava falando alguma coisa de atletas, pensando na Olimpíada de Paris, a última coisa era. E tem também a Carol Solberg. Aí hoje, quando a gente foi conversar de novo, eu falei nossa, o último assunto foi a Carol que é a filha da, da Isabel. A Carol joga atualmente com a Bárbara no Circuito Mundial de vôlei de Praia. Muito provavelmente vai estar na Olimpíada de Paris. E foi nosso último assunto ontem. Foi impressionante. Eu não
4: lembrava, não lembrava. Quando eu cheguei na redação hoje e encontrei com o um Gui aqui antes de gravar o podcast, ele falou cara, você viu a nossa última nossa. mensagem? Eu falei não, não lembro da última mensagem. Ele falou, olha lá. Ele, Exatamente. Ó, ó Um dos grandes legados de Isabel, o Carol Solberg, então foi, foi uma coincidência apenas, não, não, obviamente ninguém sabia do que estava acontecendo, foi tudo... Não sabíamos nem que ela estava
2: doente, ela já é, estava exato. doente, mas nós não sabíamos. Exatamente, exatamente. Bom,
4: enfim, já vamos falar de Carol Solberg um pouquinho ali para frente, Gui, vamos falar então do que a gente estava falando ontem à noite. Sim. Milena Titonelli, mais uma, meda mais uma medalha para ela, mais um bronze em campeonatos mundiais, Milena Titonelli foi bronze ontem, lá em Guadalajara, ó... Oh, Capital Mundial dos Jogos Pan-Americanos. Ele ia ser eleita para sempre o melhor lugar para se realizar Jogos Pan-Americanos da história. Teve o Pan de 2011 lá. Eu e Guilherme estávamos lá. Então podemos comprovar que foi o melhor Pan da história. <risos> é, a Milena foi bem, chegou até a semifinal, perdeu a semifinal e ficou com bronze, assim como em 2019, né, Gui?
2: É, não. Foi uma campanha espetacular. Ela, na primeira rodada. Ela venceu uma atleta do Sri Lanka por... É, não teve a luta, né? A atleta levou W.O. Aí, nas oitavas de final, ela pegou a Zeng, que é uma chinesa que era a atual campeã mundial. É, e aí, a Milena venceu por 2x1. Um. E nas quartas de final, ela venceu a croata Matt Jelic, que era atual campeã olímpica. Então a milena passou pela atual campeã mundial, então atual campeã uhum. mundial e pela campeã olímpica para chegar na semifinal. Aí na semifinal ela perdeu para uma atleta da Sérvia que ficaria com vice-campeonato. A Leslie Solteira do México foi campeã mas muito legal a medalha de bronze que mostra aquela consistência que a gente fala que tem que ter ela foi bronze no Mundial 2019 foi quinta colocada nas Olimpíadas lutou a disputa do bronze, perdeu no detalhe para uma atleta que já era medalhista olímpica da Costa do Marfim e agora foi bronze no Mundial, então de 2019 para 2022, em 3, 4 anos, foram três grandes competições ela chegou na disputa por medalha nas três, dois bronzes e um quinto lugar isso mostra que ela vai muito bem esse ano, tá entre as primeiras do ranking mundial a gente já pensando em Paris 2024 é, a gente sempre falou, né? A gente fala muito do Taekwondo aqui, mas a Milena é o nome mais regular. O Ícaro ganha medalhas aqui, o Michael ganha ali, a Sandy ganha também, a Carol também, mas a Milena é regular, ela tá sempre lá. Mundial 2019, pódio, Olimpíada, quinto lugar. Agora é mais um pódio, então muito legal de ver. O Mundial vai até domingo. Talvez o Brasil tenha mais medalhas aí no caminho, mas por enquanto temos a medalha da Milena Titonelli. E a Milena que foi a... Talvez a brasileira que chegou mais perto da
4: medalha na Olimpíada de Tóquio, né? ela esteve Sim. duas vezes, a uma vitória, ela né? esteve a uma luta, uma vitória da medalha, primeiro de bronze, se tivesse passado, claro, brigaria por uhum. ouro ou prata ali, mas a Milena esteve muito perto mesmo da medalha lá em Tóquio, ficou a poucos pontos, a gente até brincou, né? ficou um, dois chutes de, de conquistar uma Sim. medalha em Tóquio, e depois a gente veio descobrir que, enfim, ela passava para o Problemas ali de relacionamento na equipe, tinha acabado de mudar de técnica, enfim, ela, ela conseguiu tudo isso no, no, no meio de um turbilhão de emoções ali. Psicologicamente não estava é, 100% na Olimpíada de Tóquio, é, mas continua com essa regularidade muito boa. A primeira brasileira campeã pan-americana no Taekwondo, Em né? 2019 ouro, lá. Em é. 2019 em Lima, a primeira mulher a conquistar o ouro no Taekwondo e, e já tinha conquistado a medalha de bronze em Manchester naquele mundial. Então. Milena vem muito regular e, e percebes que a briga está ali no topo mesmo, assim não teve nenhuma grande surpresa, né? Porque uh, a Milena Top 10 no ranking mundial, a Sérvia também era é, também top 10, a mexicana que ganhou, se eu não me engano, era 4. Então, Sim. todo mundo é assim, é uma briga de gente grande ali, e nessa, a gente sabe. Uma hora você ganha o um ouro, outra hora você ganha o um bronze, outra hora você fica uma luta é. de ganhar uma medalha. Então, ela tá brigando entre as, as melhores do mundo e o Mundial mostrou isso novamente.
2: É, tanto que a, a luta dela contra a Croata... Nas, que é a atual campeã olímpica Nas quartas de final O taekwondo é dividido em três rounds uhum. E é como se fosse se Mudou, você... né? Acabou de mudar o isso o E a pontuação funciona. não é somada uhum. Você ganha o primeiro round, você faz 1x0 um Você ganha o segundo round, você faz 2x0, acaba Senão, Se não, se o outro atleta tá, tá ganhar o segundo round Então o terceiro round, como se fosse sets como do se fosse tênis Como se o por exemplo. Ou tênis, exato O primeiro round foi 3x3 e aí a Milena teve a vantagem no critério de desempate, que tem uma série de regrinhas. O segundo round foi 4x4, aí a Croata... Não, desculpa. O primeiro round foi 3x3, a Croata teve uma série... Teve uma, uma vitória no critério de desempate. O segundo round foi 4x4, a Milena teve é, no critério de desempate a vitória. E o terceiro round foi 4x4 também. Então os três rounds foram empatados em pontos, né? em pontos. E aí a Milena ganhou o segundo e o terceiro round nos critérios de desempate. Então é, é muito legal ver isso. A Milena que aqui costuma, não é que costuma, mas o Mundial 2019 ela tinha ganhado uma coreana no, com um golpe no último segundo, é sempre uhum. no detalhe, até quando é muito no detalhe, então foi bem legal essa medalha, e fazendo aquela soma que a gente adora fazer, pegando uhum. campeonatos mundiais desse ano, somando todas as modalidades, o Brasil nesse momento já está com 23 medalhas, é um resultado muito bom, é... Se a gente pegar a Olimpíada do ano passado, o Brasil teve 21. Agora, somando os campeonatos mundiais, o Brasil já está com 23. Lembrando que esse ano não tem campeonato mundial de boxe, por exemplo. Não tem é, Copa do Mundo de futebol sub-23, digamos Sim. assim. né A gente vai ter uma Copa do Mundo, mas não é sub-23. Então, tem alguns esportes que não, não tem campeonato mundial referente como base para a Olimpíada desse ano. E, mesmo assim, o Brasil com 23 medalhas. Sete ouros, seis pratas e 11 bronzes, por enquanto... Sete ouros, seis pratas e dez bronzes, por enquanto, para chegar a 23. Passando rapidamente, Ana Patrícia Dutra no vôlei de praia, o Pio no atletismo, o Filipinho no surf, Rafaela Silva e Mayra Aguiar no judô, Rebeca na ginástica e Raíssa no skate. São sete ouros que o Brasil conquistou. A gente vai falar isso em outros podcasts, mas desse 7 ouro, 5 com as mulheres, as mulheres Sim. realmente muito bem esse ano. E novamente começa com
4: uma mulher no taekwondo mesmo, o taekwondo brasileiro tendo homens e mulheres muito bem ali, é, a primeira medalha vem com a Milena e o Ícaro que é atual líder do ranking mundial, atual líder do ranking olímpico. É, na categoria de peso, que, que ele vai para a Olimpíada de, de Paris, a gente espera que ele vá, a classificação ainda não está certa, mas enfim, é, o Ícaro, que é o número um do mundo, o único brasileiro número um do mundo nos dois rankings, ele perdeu na primeira luta ontem, é isso que você falou, da irregularidade, ele que consegue ser o número um do ranking, fazer pontos suficientes para ser o melhor do mundo, novamente, assim como na Olimpíada ele caiu cedo, cai cedo no... No, no Mundial também, então uma Sim. das grandes chances de medalha do Brasil já, já deu a Deus, mas até domingo o Brasil ainda tem chances de ganhar medalhas lá na belíssima e agradabilíssima Guadalajara, Gui, Vamos falar de outra mulher? A gente, eu, eu sempre penso assim ah, o, o tema do programa hoje são as mulheres olímpicas mas daí toda semana basicamente é ó, as mulheres olímpicas do Brasil são o tema do programa Pro, provavelmente seria a Milena hoje se não tivesse essa Sim. triste notícia da, da Isabel mas uma mulher e vão falar de outra mulher que continua ganhando campeonatos continua é, passando rodo passando rodo ali no esporte dela não é muito bom porque ela faz maratona uhum. aquática, não, não ajuda muito é, Ana Marcela Cunha mais um título do circuito mundial é... com tranquilidade de novo, né? Mas ela domina o circuito mundial... É, pela sexta vez, não consecutiva, mas pela sexta vez. Uhum. De, e me parece que é a melhor do mundo a, a atleta a ser batida, né?
2: Não, com certeza. E assim, o circuito existe o Campeonato Mundial, que é a competição mais importante do ano, que foi em julho, a gente falou bastante dela, da Ana Marcela, aqui lá no Mundial. E existe o Circuito Mundial, que é a soma da, de várias competições que a gente teve durante o ano. E aí, a Ana Marcela liderou essa soma da, das competições. A última etapa foi em Israel, no fim de semana. A Ana Marcela ficou em segundo lugar e a holandesa Sharon ficou em quinto e as duas chegaram empatadas nessa última, é, nessa última prova. Então a Ana Marcela é, é, é uma, mais uma prova que ela tem muita é, regularidade, né? A Ana Marcela disputou 11 provas esse ano, algumas válidas pelo circuito, outras não, e foi ao pódio em todas. Então é um negócio impressionante. Pelo circuito mundial foram quatro etapas, dois ouros, uma prata e um bronze muito regular. Essa última etapa ela foi prata, mas é muito bom o resultado da Ana Marcela. Perfeito, Gui, perfeito. Quem também teve um bom resultado, e esse a gente não esperava, não dá pra falar que é
4: regular, foi o basquete masculino do Brasil. Aliás, bem irregular <risos> ou regular pro lado negativo, né? É, mas desta vez o, o Brasil foi pra, pra, pra quinta rodada, né? Quinta janela da, das eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete. Agora chama... Agora não, já faz um tempinho que chama Copa do Mundo de Basquete. Uhum. A Copa do Mundo de Basquete é o ano que vem no Japão, na Tailândia e na Indonésia. Nada mal, pronto. Quem Escolheu essa, esses três países para fazer a Copa do Mundo no ano que vem. O Brasil estava vindo de três derrotas até assustadoras, do jeito que aconteceram Sim. aqui em casa, é, e foi para Estados Unidos e México, e ganhou as duas partidas, ganhando muito bem contra o México, e dominando o jogo contra os Estados Unidos, que obviamente não é o Dream uhum. Team, não é o Redeem Team, não é nenhum <risos> time muito, muito bom dos Estados Unidos, mas é um time de americanos, com jogadores com passagens pela NBA, e o Brasil dominou totalmente o jogo, com o Bruno Caboclo jogando muito bem as duas partidas, o Ertas, que é o, o, o capitão veterano do time, hum. ali, também jogando bem, enfim, o o Brasil encaminhou agora a classificação para a Copa do Mundo de
2: Basquete. É, a gente tava com medo do Brasil não se classificar. São sete vagas para as Américas. São dois grupos, né? Três se classificam de um grupo, três do outro e o melhor quarto colocado se classifica. Agora o Brasil está em segundo. Depois com essa, dessas duas vitórias, aliviou um pouco. E agora faltam duas rodadas e aí o Brasil pode até se classificar ganhando só um desses jogos. Os dois jogos são em casas então assim, a gente ficou um pouco mais tranquilo depois dessa janela de duas partidas vencemos muito bem os Estados Unidos que é o que você falou, é um time com jogadores com passagens pela NBA mas nenhum jogador tão relevante tinha um cara que chamava Charlie, Charlie Brown, Brown Jr esse é o melhor de todos esse era o melhor de todos, <risos> <risos> Charlie Brown Jr e aí, é filho do John Stockton, é, tá, é mas verdade.
4: não tem 1% do
2: talento <risos> do pai e contra o México o, o Brasil dominou desde o começo, abriu logo de início e conseguiu vencer então vitórias importantes, aí a seleção encaminhava Paga.
4: O Brasil volta a jogar no ano que vem, em fevereiro, pertinho do carnaval, na verdade, passando o carnaval, em casa, de novo, contra os Estados Unidos e contra Porto Rico. primeiro jogo é contra Porto Rico. Basicamente, o Brasil precisa ganhar um dos dois jogos para se classificar. Então, que ganhe logo de Porto Rico, porque os Estados Unidos estão até à frente na chave. Né? Você falou, os três primeiros da chave se classificam. É, hoje seriam os Estados Unidos, Brasil e México. O Brasil enfrenta Porto Rico logo depois do Carnaval. Se ganhar essa partida, já está dentro, já está na Copa do Mundo. E daí você fala,
2: ah, mas são sete vagas para as Américas. Não tem como o Brasil ficar fora. Tem. Não, já. É, mas eu, eu, eu <risos> confesso, eu no começo tava tranquilo, sete vagas, não aí o Brasil perdeu esses três jogos que você falou, né? inclusive pra Colômbia, pra Porto Rico, quando o Brasil dominou com mais de 20 pontos de frente, aí eu comecei a assustar, eu falei, calma, será que o Brasil não vai pegar uma dessas sete vagas, mas agora eu já tô tranquilo de novo, mas você é lembrar o
4: Pan, né? É, não, isso, o Brasil ficou fora do Pan, <risos> dos jogos Pan-americanos, então é, tem isso, assim, dá pra perder as sete vagas, sempre dá, porque você olha, ah, os Estados Unidos classifica sempre, ah, o Canadá tem uma seleção forte. Da a Argentina, obviamente. A Argentina uhum. é muito
2: poderosa. Mas né? a Argentina tá sob júdice ali. Tá com uma situação pior que a do Brasil. Porque atual. um dos
4: grandes problemas... E, e daí é um problema que o Brasil não enfrenta... Hoje em dia <risos> é. é ter jogadores em grandes times, por exemplo, é. da NBA. O Brasil só tem o um Raulzinho na NBA. Sim. Então o Brasil só estava desfalcado, por exemplo, do Raulzinho nessa rodada, hum. nessa janela. É, a Argentina já tem muitos mais atletas lá. Esses países já estão levando muito mais atletas para a NBA. A obviamente, não libera atletas para jogar essas, essas rodadas. E daí você vai. Estados Unidos, Canadá Argentina. Beleza. Ah, com quem que a gente briga ali? Ah, Porto Rico a gente briga, o México deu uma crescidinha a gente uhum. briga, daí a gente tá perdendo pra Ilhas Virgens ultimamente, então a começa a juntar um monte é, de República Dominicana, República Dominicana, a própria Venezuela, Venezuela. A Colômbia, a Colômbia Pronto, do Brasil já tem daí, já, já passaram por já fala, o nossa. problema é que o Brasil começou a entrar nesse segundo, terceiro escalão é. das Américas e daí complica, mas a, a, aparentemente agora tudo muito bem encaminhado mas como a gente falou, o basquete Brasileiro nunca decepciona Nossa, a gente. É. Seja por bem, seja por mal. Então vamos aguardar esses dois <risos> jogos. Tem que ganhar pelo menos um aqui no Brasil. Vai ser perto do carnaval. Espero que os gringos venham aqui só pra se divertir <risos> e não pra jogar basquete em quadra.
2: É, vamos ver. Mas assim, a, a, eu tô bem mais tranquilo. A, tá bem. A, antes do jogo dos Estados Unidos e México, eu achei que o Brasil teria a grande chance de ficar fora da Copa. Agora, com essas duas vitórias, fora de casa, principalmente contra os Estados Unidos, é, me deixou mais tranquilo.
4: Eu também, eu também, eu também. Estamos confiantes, falando em Copa do Mundo, calma, tem Copa do Mundo masculina de futebol a partir da semana que vem lá no Catar, mas o ano que vem tem Copa do Mundo feminina de futebol e o Brasil está fazendo alguns amistosos já em preparação para essa Copa do Mundo que acontece na Austrália e na Nova Zelândia. A semana, a preparação continuou
2: contra o Canadá, uma equipe fortíssima, que o Brasil tinha perdido já alguns amistosos, essa vez ganhou né Gui? Não, foi muito legal. O Brasil ganhou com gol no último minuto. Assim, foram dois jogos entre Brasil e Canadá, né? Um no fim da semana passada que o Brasil perdeu por 2x1 em um, jogo na Vila Belmiro, em Santos. Aliás, a primeira vez que uma seleção brasileira de futebol joga na Vila Belmiro. A seleção né? masculina nunca tinha jogado lá, embora seja a casa do Pelé, de vários jogadores. E as sereias da Vila sejam um time tipo tradicional do futebol é, brasileiro. É, exatamente. E nunca tinha jogado. Jogou lá, perdeu para o Canadá 2x1 um, e aí veio jogar aqui em São Paulo, né? A gente grava o um podcast aqui em São Paulo, na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, na terça-feira. E aí o Brasil ganhou de 2x1. A, um. a gente lembra que o Canadá é atual campeão olímpico. O Canadá eliminou o Brasil nas Olimpíadas do ano passado nos pênaltis, então foi bem legal o Brasil ganhar por 2x1 um. e só quatro jogadoras que estavam o ano passado na, no jogo uhum. contra o Canadá, estavam em campo hoje pelo Brasil, então o Brasil está passando por uma renovação, a gente já falou aqui algumas vezes, a renovação tá, está dando certo o Brasil está evoluindo a gente falava há alguns meses aqui que o Brasil estava jogando bem, mas não conseguia vencer as principais seleções do mundo, recentemente já venceu Itália e Noruega, que são seleções top 10, top 15 do ranking mundial, e agora venceu a campeã olímpica, então a seleção feminina está evoluindo, vai chegar na Copa do Mundo como favoritaça? Não. Copa do Mundo ano que vem. Mas vai chegar brigando, vai chegar naquele bolo dos dos que, ó, estão brigando, não é favorito mas estão brigando, então vai ser bem legal acompanhar a Copa do Mundo ano que vem e depois dessa vitória contra o Canadá 2x1 um, com gol no último minuto, jogando em casa, <risos> teve, teve todo é aquele legal, drama legal. super legal, então estou muito feliz com a seleção feminina de futebol comecei o ano meio descrente falando, ah, a renovação talvez seja para outro ciclo, não, a renovação já está sendo para esse está bem legal.
4: Muito, muito bom, muito bom eu falei que falaríamos um pouco de vôlei de praia também, quando a gente citou Carol Solberg aqui, é, teve uma etapa do circuito mundial, pô, vieram da África do Sul para Uberlândia. Vera de capital <risos> para fácil viajar essa semana no Circuito Mundial de Vôlei de Praia. E as brasileiras, Ana e a Ana Patrícia Duda, ganharam a etapa muito bem de novo, né? assim, é, é a dupla mais consolidada, né?
2: É, e agora elas são líderes do ranking mundial. É, a gente falou agora há pouco das águas abertas. O vôlei de praia é parecido. Teve um campeonato mundial, principal evento do ano, que Ana e a Ana Patrícia Duda venceram, e tem o circuito mundial que soma todos os resultados de todas as competições. E agora, é, com o, o bronze no ano passado, a semana passada passada na África do Sul esse título na Uberlândia em Uberlândia, Ana Patrícia e Duda assumem a liderança do ranking isso, isso é muito importante, elas venceram na final a Andressa e a Vitória a Andressa e a Vitória é uma dupla que ainda não chegou ali para brigar entre as duas três melhores do Brasil, mas tem chegado em etapas do circuito nacional, algumas etapas do circuito mundial e elas são do CT do Cangaço, que é lá na Paraíba da onde, onde treinam hoje as principais duplas masculinas do Brasil o André e o Jorge, que inclusive venceram essa etapa do circuito mundial em Uberlândia no e o Vitor Felipe e o Renato, essas duas duplas foram medalhistas no Campeonato Mundial. Então, assim, o, o CT do Cangaço tá, tá trazendo agora duplas femininas também, isso vai ser bem legal. Então, como que estamos no nosso cenário do vôlei de praia atual? Ana, no feminino, Ana Patrícia e Duda uma, um pouco acima das demais, provavelmente vai ser a nossa principal dupla nesse ciclo, o ano que vem, nas Olimpíadas 2024. Aí tem a, a Bárbara. É a Carol Soberg, né? A gente falou da Carol Soberg, filha da Isabel, que tem conseguido bons resultados, mas elas não se classificaram para a Olimpíada, por exemplo, mas elas estão nas primeiras posições do ranking mundial. Tem uma nova dupla que foi formada, que a Agatha voltou, vai voltar a jogar agora, teve filho e vai voltar a, a, a jogar, vai jogar com, com a Rebeca tem uma dupla surgindo que é a Thalita e a Tamela, a Thalita já mais experiente tá, a Tamela surgindo tem a Andressa a Vitória brigando, então vai ser bem legal acompanhar qual, quais vão ser as duas duplas do Brasil na Olimpíada de Paris no masculino o Brasil, foi, foi, o mais legal do, do resultado do masculino lá em Uberlândia, foi que o André e o Jorge venceram na semifinal o Moll e o Soron, que são os noruegueses atuais campeões olímpicos, então André e Jorge foram campeões vencendo os campeões olímpicos no caminho, então o de praia do Brasil, ainda bem, ressurgiu esse ano, né? O <risos> ano passado ficou sem medalha, e não é que ficou sem medalha por um acidente, ficou sem medalha porque a gente sabia que ia ficar sem medalha, assim, antes da Olimpíada a gente falou, olha, as duplas do Brasil não estão lá tão bem e tal, e aí ficou sem medalha, agora 2021 foi um ótimo chacoalhão, medalhas em campeonatos mundiais, no circuito mundial, liderança do circuito, vitórias importantes contra medalhistas olímpicos, então eu falei de praia tá fechando o ano muito bem.
4: Boa, boa, pra fechar o ano bem também, o, o, a gente falou, o esporte paralímpico do Brasil tá muito bem nessa, nessa reta final de 2022, agora com Vou ler, a seleção feminina campeã do mundo, Gui, e já classificaram para Paris 2024, né? Já, já, já garante a vaga ali como campeã. Até uma surpresa na, na final. O Brasil, obviamente, é muito bom no vôlei, mas é muito legal essa, essa medalha de ouro do vôlei feminino do Brasil, né?
2: Do paralímpico, do vôlei do sentado. É. isso. Aí eu falei, não falei que era vôlei sentado. É.
4: Ah, desculpa, só esqueci <risos> disso, que eu falei de esporte paralímpico. Uhum. O vôlei no, na, na paralímpica daí é o vôlei sentado,
2: gente. Isso, desculpa. aí o vôlei sentado da seleção feminina do Brasil ganhou o campeonato mundial, a principal competição do ano, 3 a 2 contra o Canadá na semifinal, 3 a 0 contra os Estados Unidos, na, na, desculpa, 3x2 com o Canadá na final 3 a 0 contra os Estados Unidos na sêmia aquele gostinho de revanche, Estados Unidos e Brasil tem muita rivalidade no vôlei sentado então muito legal é, o esporte coletivo do Brasil, Paralímpico conquistando ouro e nesse mesmo Mundial o Brasil foi bronze no masculino é, ganhou do Egito na disputa do bronze perdeu a semifinal para o Irã e o técnico da seleção masculina é o Fernando Guimarães irmão do José Roberto Guimarães então o vôlei do Brasil está muito bem na praia, na quadra e muito bem no, no Paralímpico também, seleção feminina campeã Seleção masculina bronze no campeonato mundial.
4: Perfeito, é isso, acho que arredondamos tudo Gui, pra finalizar, vamos falar um pouco da mascote olímpica, eu sei que... Sim Na verdade a gente só vai falar pra pedir, quem quiser mandar a mascote olímpica <risos> pra gente, saiu foi anunciado essa semana lá em Paris e tá caro, então o euro não ajuda a gente, quiser mandar de presente como que a gente chama? Chama de
2: gorrinhos olímpicos, É, é que ainda não tem nome né, é, é. os nomes ainda não foram definidos, assim... Isabel, é um bom nome, nossa, se alguém quiser homenagear
4: os franceses que estão ouvindo o nosso podcast aí,
2: em tradução <risos> simultânea, em Paris e arredores. Isso Isabel
4: é, é um bom nome para as mascotes é, Olímpicas e Paralímpicas.
2: Que são é, as duas mascotes. É interessante porque dessa vez não foi escolhido um animal ou uma criatura animalesca, foram gorrinhos que aí é, é, são umas peças muito importantes para a história da França. São símbolos da Revolução Francesa de 1789 e da Revolução de 1830. É, são barretes, né? Que eles chamam é. uma espécie de gorro, mas são é, barretes é, aquele vermelhinho. Ali. Se você pegar a bandeira, por exemplo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, aqui do Brasil tem na bandeira do Brasil esses, esses barretes. Então é um símbolo muito importante para a França, para a República da França, que foi criada lá em 1789 com a, com a Revolução. Então, não, não é um leãozinho bonitinho, não é um cachorrinho, não é uma criatura criada tipo o Enlock, que foi na, uh -huh. no Londres 2012. É um gorrinho bonitinho, legalzinho. Achei interessante o conceito. Quando eu vi a foto, eu falei, mas o que, que é isso? <risos> Aí você vai ver o conceito, você fala: nossa, é um gorrinho que. gorrinho que a gente fala, né? é um barrete. É, que é muito importante para a história francesa. Então, gostei. Uma frase que eles usaram, acho que foi o diretor de marketing. Foi, foi o Tony Stanguet. É, é, não, é que o Tony Stanguet, na verdade, ele é o presidente do comitê organizador. Sim, fala
4: a frase. Eu, eu ah, falo, desculpa. Frase, eu não sei não, que não, frase você está falando. <risos> fala a
2: frase. É... Que é um ideal, né? Não é um bicho, é, não é uma frase. pessoa. É Escolhemos... um ideal.
4: Escolhemos um ideal, não um animal. É, é bonito, você é rima, então, né? não é... sei se em francês rima, eu preciso <risos> voltar pra minha aula. Mas foi o Tony Stang que falou isso. É, o atleta
2: ter... olímpico, que hoje é o comandante geral isso. lá do. Então é, o resumo é esse, assim. É, eles fugiram do Leãozinho bonitinho, do cachorrinho bonitinho, que eu também gosto, tá? Tenho vários lá em casa. E foram <risos> pra um negócio um pouco mais ideal que a gente aprende cada vez mais. E é uma coisa que você sempre fala que Paris tá muito assim, né? O, o símbolo Sim. da Olimpíada de Paris é o rosto da Marianne. Né? É e
4: como é Marianne? Como é mulher? como eu, eu já fica aqui aos nossos amigos franceses no, Tony é, Isabel <risos> deve ter alguma outra Isabel tão importante quanto a nossa aí também na história francesa vamos 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 começar agora a campanha por Isabel como como nome da mascote olímpica ou paralímpica, pode escolher uhum. o que vocês quiserem aí. É, eu, no, no dia a gente brincou aqui, né, porque eu, os, as mascotes, claro que a gente adora ter em casa, etc., mas elas são feitas para as crianças, são feitas. E eu fui mostrar para minha filha de 5 anos: Filha, <risos> o que é isso? Ela falou: é um passarinho. Eu falei, não, não é um ah, passarinho. É. Ela falou: papai, é uma geleca. <risos> que é aquela aquela geleazinha ou slime para as mais, mais jovens? Enfim, ela fez várias definições. Mas eu falei, filha, você gostou? Foi gostei. Então, isso que era importante, acho que eles conseguiram acertar ali no, na, na é, definição não, do era... que eles.
2: Achei interessante. O começo eu, fiquei, eu falei, meu, o que, que é isso? Mas a depois história foi ótimo, é ótima. É o... E, e, e é, que, é bonitinho.
4: O que envolve tudo ali é, é tão legal. Agora que...
2: vamos esperar os nomes, né? Vamos os, nomes. os nomes. Porque... O, como é que era o de, o de toque? Era Maritoa? Não, ah, não me Alguma coisa lembrar, assim, mas é. os
4: nomes eram difíceis o, o
2: Rio era o Tom e o Vinícius né, uhum. O Paralímpico e o Olímpico Em 2012 era o um Enlock enfim, vamos vamos comprar com as mascotes, né? Que se fala, é bom sempre frisar, desculpa. É, as mascotes são sempre os símbolos muito importantes, assim, porque a, a criança começa a ver a Olimpíada Sim. porque achar a mascote bonitinha, aí, com, aí você compra pra criança, na verdade fica pra você, não fica pra criança, Exatamente. aquelas coisas todas. Eu não dei as minhas mascotes ainda pra Lisa, ainda são minhas, tá? Uh -huh. ah, Depois, eu, quando eu, a Lisa crescer, aí eu. Eu já dei pra a, a Julia, É que a Julia já tem mas eu, mas anos Mas eu tinha né?
4: mascotes antes da Julia nascer, então eram minhas que eu falava que ah, vai ser pra minha futura filha. Quando eu tive uma <risos> filha, então tinha, tinha esse legado que eu deixaria Olímpica, né? E eu já contei essa história aqui, eu sou apaixonado por Olimpíadas, claro, mas uma das referências que eu tenho é o Kobe, um do o, Sim. a mascote de, de 92, de Barcelona, que é a Olimpíada que eu mais gosto de todos uhum. os tempos, e eu adorava o Kobe porque tinha um desenho, passava uhum. na TV Cultura no Brasil, então legal. é uhum. muito legal que, que a Isabel, a próxima mascote da Olimpíada de Paris, <risos> seja, seja tão legal quanto essa. Bom... É isso, Gui. É um dia... Tentamos acabar é... aqui com um pouco de, de, de pra cima, pensando no futuro, porque no final é um programa sobre legado também. Que, que tenha sido uma boa homenagem para a Isabel essa, essa edição do, do, do Rumo ao Pódio.
2: Com certeza, foi um prazer falar sobre a Isabel, que foi uma jogadora que eu não vi jogar, vi, lembro um pouco ela na praia, já no meio para o fim de carreira, eu sou, nasci em 88, não vi ela jogando na quadra praticamente, mas a história dela é muito, muito relevante, muito importante, e fiquei muito triste com a notícia da, nessa manhã, a gente acordou realmente mais triste, esse dia 16 de novembro é muito triste para o Brasil, não só para o esporte mas que, que ela deixe realmente um legado, o um legado que ela deixou filhos, netos filhos que jogam é, vôlei de praia e tal, mas que ela deixe realmente esse legado que todos os atletas que a gente entrevistou, falaram que ela realmente deixou.
4: É, que o exemplo de Isabel fique para todo mundo, como você disse, a gente não não cobriu a carreira dela atleta eu ainda conversei algumas poucas uhum. vezes com ela muito mais é, sobre, sobre política esportiva uhum. e por causa do atletas pelo Brasil por causa do, 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 do democracia, no, do esporte na democracia, então é, ela deixou para mim boas, boas palavras, bons exemplos e é isso que eu espero que todo mundo que gosta de esporte que gosta do Brasil, siga é, acompanhando e siga vivenciando como ela vivenciou na vida dela, é isso Gui obrigado de novo pela participação aqui no podcast hoje, pela parceria de sempre. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção mini do Guilherme Costa. A edição de hoje está com Pedro Suai, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do GE, ge Pódio ou no seu agregador de podcasts favoritos, assim como lá no Globoplay. Muito obrigado, gente. Saudações olímpicas. Viva Isabel. Tchau, tchau.